0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Nachdem die Roten Milane die Botschaft, die Professor Engels erhalten hat, entschlüsselt haben und ihn dabei beobachtet haben, wie er an dem in der Botschaft vereinbarten Treffpunkt eine schwarze Mappe in einer Tüte entdeckte, hat Thomas mit Sophies Hilfe den Inhalt der Mappe heimlich fotografieren können. Nun sitzen Sophie und Thomas bei Sophie zu Hause und versuchen, sich einen Überblick über den Inhalt der Mappe zu machen. Auch Anne ist dabei. Sie notiert alle Informationen.
1: Thomas, ist das bei dir auch so, dass alle Zeitungsausschnitte über dasselbe Bild sind? Ja, alle schreiben über das gleiche Bild. Ob es das ist, von dem schon in der Botschaft an den Professor die Rede war? Bestimmt. Aber warum gibt es so viele Zeitungsausschnitte über dieses Bild? Hm, dafür müssen wir sie erst einmal lesen. Hier, Anne, kannst du diese übernehmen? Ja, klar.
0: So sitzen die drei nun in Sophies Zimmer auf dem Boden und lesen die Zeitungsartikel. Aber was machen eigentlich Alexander, Leni und Erik? Wechseln sich dabei ab, das Haus des Professors im Auge zu behalten. Es könnte ja sein, dass er das Haus verlässt und sich mit jemandem trifft. Krepp, Thomas Hund, freut sich auf jeden Fall, dass Alexander mit ihm spazieren geht und er mal wieder etwas anderes sieht als nur den Bauernhof. Alexander kann so regelmäßig am Haus des Professors vorbeigehen, ohne dass es auffällt. Sie können sich schließlich nicht an der anderen Straßenseite aufstellen und warten. Morgens allerdings, das haben sie schon herausgefunden, schläft der Professor im Moment lange. Trotzdem geht Alexander zweimal morgens mit Krepp eine Runde, nur um sicher zu sein, dass sie den Professor nicht verpassen. Genau an diesem Morgen ist etwas anders. Als Alexander am Haus des Professors entlanggeht, stutzt er. Musik Währenddessen sitzen bei Anne, Sophie und Thomas.
1: Also, wir wissen jetzt, wer dieses Bild wann gemalt hat. Was wissen wir noch? Ein reicher Jude aus Deutschland hat es gekauft. Er war wohl ein Kunstliebhaber. Auf jeden Fall hatte er einige Bilder in seinem Haus. Und was passierte dann? Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, haben sie angefangen, die Juden zu beschimpfen und die Bevölkerung gegen sie aufzuhetzen. Schließlich haben sie sie sogar gefangen genommen und in sogenannte Konzentrationslager gebracht. Viele sind dort gestorben. Oh, seid bloß still. Ich fand es schon im Unterricht schrecklich, dieses Thema. Was ist nun mit dem Besitzer des Bildes? Ist er geflohen? Nein, hier in diesem Artikel stand, dass er gestorben ist. Und sein Haus und die Bilder? Sein ganzer Besitz wurde versteigert. Nur von den Bildern fehlt derzeit jede Spur. Und wer hat das ganze Geld aus der Versteigerung bekommen? Die Nationalsozialisten. Wie fies ist das denn? Sie töten ihn und dann bekommen sie auch noch sein ganzes Geld. Ja, das war echt gemein. Ich habe übrigens gestern mal auch noch ein bisschen recherchiert. Nach dem Krieg meinte man, dass das Bild mit den anderen Bildern wieder aufgetaucht ist. Aber es wurde dann doch nicht mehr gesehen. Man munkelt, dass es vielleicht nur eine Fälschung war. Oh Mann, das wird ja immer verrückter. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt, was das Bild mit der Forschung des Professors zu tun hat.
0: Während die drei Rotmilane weiter in den Zeitungsartikeln forschen, hat Alexander, Leni und Erik informiert. Die Rollläden des Professors waren heute Morgen schon oben, als er mit Krebs spazieren ging. Auch die Zeitung hatte der Professor schon hereingeholt. Das war etwas Ungewöhnliches, denn in den letzten Tagen hatte er doch immer lange geschlafen. Alexander war sich sicher, dass der Professor heute das Haus verlassen würde. Bestimmt würde er sich mit jemandem treffen.
1: Hallo Alex,
2: da bin ich. Ihre kommt sicher auch gleich. Super. Wir müssen uns überlegen, was wir
1: machen, wenn der Professor herauskommt. Da bin ich, Leute. Sorry, hat doch etwas länger gedauert als geplant. Ich musste noch den Müll in die Tonne bringen. Aber ich habe meine Funkgeräte mitgebracht. Super. Was machen wir jetzt? Ich
2: würde sagen, ihr beide stellt euch an die beiden Enden der Straße. In eine Richtung muss was? ihr ja gehen. Jeder von euch nimmt ein Funkgerät. Dann könnt ihr euch verständigen, wenn jemand den Professor verliert. Und du? Ich laufe mit Clapp immer mal wieder hier vorbei. Und dann los!
0: Die drei roten Milane müssen gar nicht lange warten. Da macht Professor Engels die Tür auf und tritt aus dem Haus. Zielstrebig geht er nach rechts. An der nächsten Straßenecke steht Erik. Er hat sich hinter einem Busch versteckt, damit der Professor ihn nicht direkt sieht. der Professor an ihm vorbeiläuft, nimmt er die Verfolgung auf. Ein Blick in die Richtung, in die Leni steht, zeigt ihm, dass sie den Professor auch gesehen hat und ihm ebenfalls folgt. Aber der Abstand zwischen ihm und ihr ist noch sehr groß. Aber wo ist nur Alexander? Er versucht, dem Professor unauffällig zu folgen, aber ihm gleichzeitig dicht auf den Fersen zu bleiben. Wohin der Professor wohl unterwegs ist? Was, wenn er sich mit jemandem trifft? Und vor allem, was sollten Sie tun, wenn der Professor in ein Haus geht? Plötzlich sieht Erik Alexander. Er läuft mit Krepp genau auf den Professor zu. Das ist ja genial. Erik beschleunigt seinen Schritt und macht Alexander deutlich, dass er den Professor in ein Gespräch verwickeln soll. Ihm war gerade eine Idee gekommen.
1: Hey, endlich habe ich dich eingeholt. Super, dass du da bist. Komm schnell, wir müssen den Professor einholen. Was hast du vor? Warte es ab. Ich erkläre es euch später. Geh zu Alexander und unterhalte dich mit dem Professor.
0: Im Lauf drückte Erik ein paar Tasten auf seinem Funkgerät. Alexander hatte inzwischen den Professor in ein Gespräch verwickelt, als die beiden anderen Roten Milane dazustoßen. Während Leni den Professor begrüßt und sich in das Gespräch einklingt, lässt Erik heimlich etwas in die Jacke des Professors gleiten. Schon nach kurzer Zeit verabschiedet der Professor sich und biegt um die nächste Straßenecke. Schnell rennen die Roten Milane hinter ihm her. Sie sehen gerade noch, wie er in eine Hauseinfahrt einbiegt und dort klingelt. Nur wenig später verschwindet er im Haus.
1: Erik, was hast du gemacht? Schnell, gib mir dein Funkgerät. Ich habe das andere Funkgerät auf Mithörn gestellt und dem Professor in die Jackentasche gesteckt. Bist du verrückt? Was ist, wenn er das entdeckt? Dann bin ich mein Funkgerät los. Aber das ist nicht so tragisch.
0: Nachdem Erik ein paar Tasten auf dem Funkgerät, das Leni hatte, gedrückt hat, können die drei Freunde Stimmen hören.
3: Setzen Sie sich doch, Herr Professor. Vielen Dank, meine Herren. Sie helfen mir also bei dem Verkauf des Bildes? Zunächst einmal würde ich das Kunstwerk gerne einmal sehen. Selbstverständlich. Kurt, holst du es bitte? Sehen Sie, in hervorragendem Zustand. Wo wurde es gefunden? Das spielt doch keine Rolle. Nun ja, es könnte ja auch eine Fälschung sein. Ach, Professorchen, das Bild ist eine Fälschung. Sie glauben doch nicht, dass ich ein Original habe, es durch Sie verkaufen lasse und immer noch in diesem Winkel sitze. Natürlich gebe ich Ihnen vom Kaufpreis etwas ab. Ich vermute, Sie können ein bisschen Geld für Ihre Forschung gebrauchen. Ja, das
0: könnte sein.
3: Schauen Sie sich einmal diese Summe an. Sagen wir, Sie erhalten davon 5 Na, würde das Ihre Forschungskasse nicht füllen? Hm, lassen Sie mich überlegen. Ah, ja, Das ist wirklich eine Menge Geld. Für meine Forschungen könnte ich schon etwas gebrauchen. Aber auf diese Weise? Ach, ach was ist schon dabei? Vermutlich ist das Original schon lange kaputt und wird nie wieder auftauchen. Der Käufer wird denken, er hätte einen Schatz im Haus. Das Ganze wird nie auffallen und Sie und ich haben ein bisschen ausgesorgt. Tja, ich muss schon sagen, ein verlockendes Angebot. Tja, nun gut, sagen wir, ich erhalte 7% des Kaufpreises. Dann bin ich dabei.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Professor Engels macht bei einem solchen Betrug mit. Unglaublich, das hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Was machen wir denn jetzt? Psst. seid doch mal leise.
3: Gut, dann ist die Sache klar. Sie suchen einen Käufer. Bei erfolgreichem Verkauf kriegen Sie, wie vereinbart, das Geld. Abgemacht. Ich melde mich dann bei Ihnen, wenn ich einen Käufer habe. Dann auf Wiedersehen. Ich höre von Ihnen. Und kommen Sie ja nicht auf den Gedanken, die Polizei einzuschalten. Wir haben da unsere Methoden und Sie werden uns nicht so schnell vergessen. Das verspreche ich Ihnen.
2: los. Erst einmal weg. Lasst uns zu Sophie laufen. Dort müssten ja auch Anne und Thomas sein.
0: Schnell laufen die drei Roten Milane zu Sophie. Sie biegen gerade um die Straßenecke, als Professor Engels auf die Straße tritt. Wie gut, dass Alexander so schnell reagiert hat. Als die Roten Milane zusammen in Sophies Zimmer sitzen... Erzählen Alexander, Leni und Erik, was sie in der Zwischenzeit alles herausgefunden haben. Auch die anderen drei können nicht glauben, dass der Professor bei einem solchen Betrug mitmacht.
1: Was machen wir denn jetzt?
0: Ratlos schauen sich die Roten Milane an. Zur Polizei können und wollen sie nicht gehen. Die würde ihnen bestimmt nicht glauben. Außerdem mögen sie den Professor und der wäre dann ganz schön in Gefahr.
2: Ich weiß auch keinen Rat. Komm, wir fahren zu Pitt und fragen ihn. Vielleicht hat er eine Idee.
0: Und so fahren die sechs Freunde zu ihrem Freund, dem Doppeldecker-Piloten. Er hat ihnen schon so oft geholfen und hat oft einen guten Rat für sie. Alle hoffen, dass er ihnen auch dieses Mal hilft. Als die Roten Milane auf dem Schanzerkopf ankommen, ist Pitt noch unterwegs. Und so setzen sie sich in den Tower und warten dort auf ihn. Hallo zusammen. Schön, dass ihr mich wieder besucht, ihr Detektive. Hallo, Pit. Na, was ist denn mit euch los? Ihr seht ja aus wie drei Tage Regenwetter. Was ist passiert? Ausführlich berichten die Roten Milane, Pitt, was sie in den letzten Tagen alles herausbekommen haben. Oh, das hätte ich auch nicht von Professor Engels erwartet.
1: Pit, was sollen wir denn jetzt machen? Warum tun die Menschen so böse Dinge? Bei unseren Forschungen haben wir auch gelesen, dass das Bild einen reichen Juden gehört hat. Die Nazis haben ihn einfach umgebracht und dann all seinen Besitz verkauft. Das ist doch gemein.
0: Ja, das stimmt, Anne. Wir Menschen sind gemein. Vor allem dann, wenn wir einen Vorteil davon haben.
2: So wie die Nationalsozialisten, als sie den Besitz von den Juden verkauften?
0: Genau, die haben dadurch viel Geld bekommen. Nicht nur Verbrecher sind böse und denken nur an sich. Auch du und ich tun Böses, oder? Versuchst du auch immer, das größere Schokoladenstück zu bekommen? Oder ärgerst du dich über deine Schwester, wenn sie mehr Chips bekommen hat? Immer nur an sich zu denken und nicht nach Gott zu fragen und somit ungehorsam zu sein, das nennt Gott Sünde. Er schreibt in seinem Wort der Bibel über dich und mich, alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Gott hasst Sünde und deshalb trennt sie uns von Gott. Gott kann Sünde nämlich nicht ertragen. Willst du mehr darüber erfahren? Dann schreibe uns doch einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Berg Neustadt. Oder du schreibst uns eine E-Mail an radio.doppeldecker.info Noch mehr über Gott und wie er trotz Sünde dein Freund werden kann, erfährst du auch auf unserer Internetseite kinderbüro.info Viel Spaß beim Stöbern. Bis zum nächsten Mal. Ach. Du willst noch erfahren, wie es mit Professor Engels und dem Bild weitergeht und was die Roten Milane machen? Dann hör dir die nächste Folge nächste Woche an. Viel Spaß dabei!